0: Libri AGR Parlamento. A cura di Danilo Cretara. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Francesca Rinaldi al microfono. È nostro ospite Giovanni Sallusti, che è autore del libro Politicamente corretto. La dittatura democratica edito da Giubilei Regnani. Ben trovato Sallusti.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, Sallusti, ci spieghi un po'. Eh, nel sottotitolo c'è la dittatura democratica, sembra un ossimoro. Ci spieghi però che cos'è oggi il politicamente corretto che impera?
1: Diciamo dichiaratamente un ossimoro, eh, dittatura democratica, perché diciamo, non, non sapevo come definire altrimenti dei tempi che sono ossimorici, perché noi viviamo in tempi in cui, per esempio, vengono abbattute in nome dell'antirazzismo l'estato di Winston Churchill, cioè l'uomo grazie a cui eh, non siamo diventati un protettorato del Terzo Reich, di Abramo Lincoln, cioè addirittura il presidente che si è imbarcato in una guerra civile per liberare la comunità nera in America, da noi di Lindo Montanelli per esempio con, con un assalto come dire feroce, anacronistico e, e allora in tempi così trovavo che dittatura democratica fosse appunto lo simbolo che rende al meglio la situazione, che è quella a mio giudizio di una nuova forma di totalitarismo, appunto politicamente corretto non diciamo, un totalitarismo duro diciamo, che perseguita il dissidente fisicamente ma che lo emargina dal dibattito diciamo, dal confesso civile no? l'ipocrisia di un totalitarismo dolce che però io trovo di fronte a cui o ci ribelliamo ora o credo che rischiamo di perdere seriamente la partita
0: lei scrive che chi ragiona in questo modo divide l'umanità in due sottogruppi gli eletti e i reietti in pratica chi ha ragione e chi ha torto non c'è spazio per il dissenso non c'è spazio per le altre opinioni
1: Esattamente. Eh, questo è per esempio un meccanismo, diciamo, totalitario che viene riadattato in questa nuova forma. Io trovo che il politicamente corretto sia l'unica ideologia sopravvissuta alla crisi dell'ideologia, no? Che per esempio divide l'umanità in due sottogruppi, diciamo, non comunicanti, che per esempio personalizza all'estremo il conflitto politico, per cui tu non eh, vai a colpire l'idea, diciamo, dissonante ma la, la persona, no? Colui che la sostiene, anche questa è una cosa che abbiamo visto all'opera del Novecento e che viene assolutamente. Riadattata oggi. Diciamo che io mi sono ho fatto questo esperimento mentale: no? ho provato a pensare che è il dissidente per eccellenza no, di rispetto all'ideologia politicamente corretta e l'ho trovato declinato in quattro caratteristiche, che poi sono i quattro capitoli del libro: maschio, bianco, cristiano eterosessuale. Cioè, questi termini che sono di per sé avalutativi, cioè descrivono una condizione di fatto, ormai sono una colpa in sé. Cioè, maschio, bianco, cristiano eterosessuale sono diventati altrettanti sinonimi di colpa. E questa sembra essere una spia linguistica che ci fa proprio sobbalzare e, e reagire finché siamo in tempo.
0: Ecco Sallusti, lei prendendosi un po' in giro appunto si autodenuncia e scrive appunto di possedere tutte queste quattro caratteristiche o di rientrare insomma in tutte queste eh, quattro categorie e eh, aggiunge, fa notare insomma, più volte nel libro che salta così il principio della responsabilità individuale, cioè si attacca un individuo, uomo, o donna che sia più spesso uomo eh, semplicemente per quello che è e non per quello che fa.
1: Assolutamente, è politicamente corretto io la vedo come una creatura prodotta dalla nostra civiltà occidentale, laica, secolarizzata, liberale, che si rivolta contro di essa, cioè è il, è paradossalmente è il frutto della nostra diciamo, società aperta, ma è il principale nemico in questo momento della, della nostra società aperta e questo io diciamo, nel libro ho provato a mettere in fila una, una, una galleria di errori e politicamente corretti, no? di censure diciamo, anche tragicomiche, faccio solo un esempio, nell'ultimo anno accademico, L'Università di Yale, che non è l'Università di Canicati con tutto il rispetto, eh, ha sospeso il corso in storia dell'arte del Rinascimento, era il più frequentato e gradito degli studenti, tra per parentesi, eh, perché, eh, diciamo, incarnava, proprio scritto nero su bianco sul comunicato di Yale, incarnava un modello eh, troppo eh, eurocentrico, bianco, eterosessuale di arte. Allora, a parte l'ultimo termine eterosessuale che evidentemente a ieri non conosco bene neanche la biografia di Leonardo Michelangelo, ma già cioè, ci rendiamo conto il rinascimento cassato in uno dei principali tempi odierni del sapere perché è troppo bianco e sono esiti comici ma che poi diventano drammatici perché implicano la rinuncia alla nostra verità culturale.
0: Lei scrive appunto che l'attacco all'uomo bianco è un attacco all'intera cultura occidentale, non è un problema di colore, è un problema appunto come ci accennava adesso eh, relativamente a questa storia della cattedra del rinascimento di Yale, è un problema di voler rifiutare le nostre origini, voler rifiutare dove siamo nati e qui si innesta anche l'attacco al cristianesimo.
1: Il cristianesimo ha diciamo anzitutto la colpa eh, atavica di essere la religione degli uomini bianchi. I bianchi nel senso in cui lo declinavi tu, ovviamente, non è una questione razziale, sono loro. Cioè, per il paradosso è che sono i politicamente corretti i razzisti che dividono l'umanità in bianca, nera, diciamo per pigmentazione, no? Allora il cristianesimo ha l'aggravante che tendenzialmente è la religione storicamente la religione degli uomini bianchi. E, e quindi, diciamo, non solo può essere vertucciata, irrisa, profanata tra gli applausi degli utelopogressisti, cosa che invece appena uno come dire, solleva anche una critica vaga al mondo culturale islamico viene subito eh, diciamo, bollato no? come reazionario. quindi c'è diciamo, un doppio pesismo culturale sempre a svantaggio della nostra tradizione, della nostra religione in senso lato, della nostra cultura e questo perché ormai diciamo, ci vergogniamo di noi stessi, un grande filosofo un britannico Roger Scruton che è morto da poco, che è forse il più grande pensatore diciamo, liberal conservatore vivente, parlava a questo proposito di oicofobia, che letteralmente vuol dire paura della propria casa, paura di sé, e quindi con conseguente vergogna e volontà di annistire una tradizione. Peccato che sia la tradizione, quella occidentale, che ha garantito libertà individuali, benessere, separazione tra peccato e reato, che non esiste in altre culture, libertà civili, cioè la tradizione di successo nella storia, che ha garantito maggior libertà e benessere diventa una colpa, è proprio un'inversione totale dei valori questa che pratica il politicamente corretto.
0: Ricorda lei nel libro una battuta che fece Enrico Mentana, il direttore del Tg della 7 che disse a proposito di uno dei tanti attacchi terroristici, mi pare in Francia, vogliono sconfiggere il terrorismo col Prozac, ci ricorda a che cosa fa riferimento?
1: Sì, quella fu una battuta fantastica, come spesso capita Mentana che ha questo dono, no? di essere molto icastico. Diciamo sì, che anche è... allargando
0: un po' il quadro, no? perché lei scrive che si cerca di mascherare lo scontro di civiltà in disagio emotivo.
1: È una delle caratteristiche principali politicamente corretto, che in realtà aveva già diciamo, radiografato l'Iperan perfettamente George Orwell, no? quando dipinse la distopia di 1984, che secondo me è un'anticipazione molto forte del, di cos'è oggi politicamente corretto quando parlava di neolingua cioè uno dei principali stratagemmi del politicamente corretto è agire sulla lingua taroccare il linguaggio, rend, impedire a monte diciamo, l'utilizzo di alcune parole incentivarne altre, per esempio per noi per anni di fronte ai terroristi islamici che compivano attentati in Europa, islamici perché lo dichiaravano loro, perché si rivendicava perché uccidevano gente urlando all'Akbar e non Buddha uh, è grande, non è colpa mia, è un dato di cronaca. Ebbene noi parlavamo via via di disagiati, abbiamo iniziato per la verità a parlare di radicalizzati, estremisti, però mi andava bene perché comunque anche se non c'era la parola islamico diciamo, faceva pensare che eravamo di fronte a un fenomeno no, strutturato e allora abbiamo iniziato a parlare di disagiati, di disagi, di depressi addirittura, cioè, abbiamo psicanalizzato il terrorismo, l'abbiamo appunto ridotto a disagio emotivo per non ammettere che oggi c'è una parte della cultura islamica che ha dichiarato guerra alla cultura occidentale. Questa cosa che era ancora, si poteva ancora scrivere per esempio sulla prima pagina del Corriere della Sera quando era vivo Ghana Fallaci, che lo scrisse appunto, oggi non si può più scrivere, non si può neanche pensare, e qui la neolingua perché proprio cambia il nostro modo di pensare. Eh, ecco, io come dire, invito a, a, a continuare a chiamare le cose col loro nome, i terroristi islamici sono islamici.
0: Lei scrive addirittura che è la storia l'incubo per eccellenza del politicamente corretto, che cosa c'è che non piace appunto a queste vestali del politicamente corretto nella nostra storia?
1: La storia è il rischio principale per il politicamente corretto no? perché più si ha coscienza e conoscenza storica più ci si rende conto che noi siamo inseriti in uno sviluppo culturale che è quello dell'Occidente che magari ha dei plus, io toglierei il magari rispetto ad altre, allora, altre culture. Allora la storia, anche qui aveva anticipato tutto Orwell, per il politicamente corretto va resa una tabula rasa che può essere riscritta all'infinito da capo ogni volta in base all'esigenza di questa nuova ideologia. D'altronde, per tornare all'esempio di qui sopra, se pensiamo che oggi Winston Churchill è spacciato come un pericoloso razzista, cioè l'uomo a cui tutti noi dobbiamo la libertà al fatto che noi i nostri figli siamo liberi, è evidente che la storia non vale più niente, cioè può essere capovolta, riscritta, ignorata, besteggiata, perché comanda solo la nuova ideologia dominante. Questo ovviamente gioca un ruolo chiaro se si parla appunto per esempio di cristianesimo, eh, da anni è in corso tutta una una gara a sminuire, occultare il contributo che il cristianesimo ha dato alla nostra storia questo prescindere dalla fede specifica e personale di ciascuno no? ma è un dato di fatto la stessa arte che abbiamo avuto, la letteratura la filosofia è difficile togliere, scorporare il cristianesimo da tutto questo eppure è quello che stanno facendo e stanno vincendo ecco.
0: e questo appunto nonostante poi il cristianesimo sia se non la religione maggiormente fondata sull'amore è tra le religioni maggiormente basate anche sul rispetto dell'altro sull'immedesimazione negli altri persino da parte di Dio no?
1: ma infatti io ricordo nel libro che è un altro dato fattuale, che il cristianesimo, semplificando, si basa sull'amore per il prossimo, che tra l'altro è essere letterale, il prossimo vuol dire per il più vicino, no? cioè per l'uomo concreto in carne e ossa vicino a te. Eh, questa cosa oggi viene appunto occultata, negata e finita e viene magari trasformata in un'ideologia, per esempio l'ideologia dell'accoglienza, che è diversa ovviamente da una sana accoglienza di chi, come dire, magari raggiunge le nostre coste perché scappa da entrambi, ma c'è un'ideologia, no? Della, un'ideologia del più lontano, cioè più eh, l'altro è lontano da noi, dal nostro modello, dalla nostra cultura, dalla nostra religione, più noi lo idealizziamo e è, come dire, vale a prescindere solo in quanto altro, e questo non è il cristianismo, questa è appunto la vergogna di sé. Faccio solo un esempio per rendere l'idea, non so se vi ricordate, ma quando tutti i giornali nostrani intervistavano Carola Racchete dopo il famoso caso... In cui diciamo, forzando tecnicamente un blocco della Guardia di Finanza portò eh, un carico di eh, immigrati sulle nostre coste, le chiesero perché tu fai quello che fai? E lei rispose, molto indicativa secondo me, perché sono bianca tedesca. Cioè, per il solo, lei si sentiva in colpa per il solo fatto di essere bianca tedesca europea. E, e come dire, ci ha spiegato meglio di mille tomi di sociologia cosa vuol dire oggi. La, la vergogna di sé dell'Occidente.
0: Come si fa a non offendere gli altri neanche esistendo come se stessi, neanche essendo se stessi? Come facciamo ad andare avanti noi che siamo appunto europei, occidentali, come facciamo a non vergognarci?
1: È, è complicato perché diciamo è una battaglia tutta anti-mainstream. Cioè, oggi il mainstream è quello che ogni giorno ti dice che tu ti devi vergognare di essere occidentale, bianco, cristiano, eccetera. È Secondo me, anzitutto, una grande battaglia diciamo conto culturale, cioè bisogna provare a sviluppare un'egemonia alternativa a questo racconto che implica di fondo la rinuncia a noi stessi. Questo parte anche dalle piccolissime cose, per esempio, non mollare ogni volta che eh, diciamo, qualcuno, eh, fatte proprio esempi banali, mette in discussione il crocefisso nelle scuole, tirando fuori improvvisamente il tema della laicità, che non tira mai fuori di fronte alle donne in burca alle donne sottomesse dall'Islam, eh, alla Sharia che ormai di fatto ha preso interi quartieri di metropoli europei, no, lì la laicità non conta, conta solo di fronte al crocifisso a scuola, che per esempio invece è un simbolo anche laico, perché ricordiamo che la laicità è cristiana, no? da Cesare quel che è di Cesare a Dio quel che è di Dio, quindi quello è un simbolo di tutti, della nostra cultura e non retrocedere di un millimetro, in generale combattere e eh, non arrendersi a ogni un deriva political correct che per esempio l'industria culturale da Hollywood in giù oggi sta, sta sostenendo alla grande ecco, per cioè sviluppare degli antidoti questa secondo me è la, è la precondizione
0: il riso, l'ironia servono ma non bastano
1: no, nel senso che sarebbe eh, un po' fare un favore all'avversario, no? cioè giocare con le sue logiche è un tipicamente politico il correct, quella per cui una risata vi seppellirà, no? no, non basta, è ovvio che bisogna mascherare nel libro io Appunto, maschio anche dei casi chiaramente grotteschi e comici, politicamente corretto, però questo non basta, cioè bisogna rendersi conto viceversa della pericolosità del nemico, cioè del fatto che oggi è in pericolo il dissenso. Eh, questo lo ci vede nelle, nelle università anglosassoni, che sono sempre avanti diciamo 10 anni tendenzialmente: il dissenso è in pericolo. Cioè, addirittura, sì, in questo è accaduto a Oxford, per esempio, si mette in dubbio. Che la storia della filosofia, così come viene studiata da secoli, perché i filosofi sono tutti bianchi. Questa tesi è stata sostenuta seriamente da accademici, no? E, e allora è chiaro che siamo, siamo al punto di non ritorno, ecco, dal mio punto di vista. Non basta riderci sopra, mascherare il comico, bisogna capire che c'è una componente tragica che ormai è preponderante.
0: E allora ci fermiamo qui, ringraziamo Giovanni Sallusti, autore eh, di questo pamphlet, mi viene da definirlo così, politicamente corretto, la dittatura democratica, edito da Giubilei Regnani. Grazie Sallusti.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento. I libri a GR Parlamento.